0: el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, eh, que está con nosotros en estos momentos. El profesor eh, Fabián Cárdenas nos acompaña a esta hora. Profesor Cárdenas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Camila. Buenos días a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo se encuentran?
0: Pues profesor Cárdenas, aquí lo que nos dice Sebastián Nora es que entonces está Richard Branson yéndose al espacio este fin de semana, el millonario se va a ir eh, a viajar por, eh, por las órbitas fuera de la Tierra y entonces eso hay que pedirle permiso a alguien, hay algún país que sea dueño de esas órbitas, eso cómo funciona en el espacio, porque sabemos cómo funciona en la Tierra y digamos como en el espacio aéreo cuando viajamos en avión, pero ya cuando estamos yendo fuera de la Tierra la cosa es distinta y no sabemos cómo funciona.
1: Bueno Camila, pues el espacio exterior de conformidad con los tratados internacionales que lo regulan son patrimonio común de la humanidad, y si usted tiene la plata y se consigue la nave y logra llegar al espacio exterior, usted puede ir con tranquilidad porque eso no le pertenece a ningún Estado. Y de hecho los tratados internacionales indican el principio de la libertad del espacio y es que no podrán ser apropiados o ser integrados a la soberanía territorial de ningún Estado. ¿Eso quiere decir, eh, profesor Cárdenas, que si alguien quiere lanzar un cohete desde Colombia para viajar al espacio, no pasa absolutamente nada, ¿no? No estaría violando ningún tipo de espacio aéreo eh, espacial, por llamarlo así. En principio no, ¿no? Eso tiene como muchas filigranas, pero como introduciendo, si usted tiene la tecnología y en su casa eh, lograra, lograra poder generar, eh, una máquina que nos llevara al espacio ya el espacio exterior es patrimonio común de la humanidad hay unas regulaciones ¿no? eh, eh, que, que determinan el alcance, la responsabilidad los principios del manejo, pero el principio es de la humanidad, tal como lo es digamos para entenderlo, el altamar si usted logra tener su yate y, y busca la manera de zarpar, una vez llegue al altamar el altamar es de la humanidad igual ocurre con el espacio sin embargo, hay, hay cinco tratados internacionales, aunque son ya un poquito obsoletos. El primero es de 1976, el último que es el de la Luna es del 84, son los tratados relativamente antiguos que regulan eh, lo que se conoce como el derecho internacional del espacio o del espacio exterior. Pero les, les, para introducirles, les cuento algunos principios generales. Primero, libertad del espacio, el espacio es patrimonio común de la humanidad. Dos, ustedes se imaginarán que esto emergió en pleno contexto de la Guerra Fría y en el contexto donde había una lucha pues por, por llegar a la Luna. Entonces el siguiente principio es que nadie puede apropiarse ni, ni el espacio, pero tampoco de ningún objeto que esté eh, en el espacio extraterrestre o ultraterrestre. En otras palabras. Si usted ve como la, las películas Hollywoodenses y, y llega alguien a la luna en una nave y, y, y arma allí una edificación, bueno, usted no se puede apropiar de eso porque eso es de la humanidad. Pero el otro gran principio es que de todas maneras es una corresponsabilidad que es el que tienen los comunes en el derecho internacional, que es de todos, pero claro, acá está la crítica al ser de todos. se... se, se presenta el dilema de los comunes, que podría terminar no siendo de nadie, ¿no? ahí es donde está el tema, pero hay tratados que regulan eh, eh, temas de responsabilidad por cuestiones que pudieran ocurrir en el espacio exterior, e incluso aspectos de rescate de las tripulaciones que viajan a la Luna. Con la salvedad que los que viajan a la Luna hasta ahora pues son astronautas, quienes de acuerdo con las convenciones son enviados de la humanidad. Pero la gran pregunta es, ¿será que un excéntrico millonario que se quiere gastar su dinero en un viaje para tomarse la selfie desde el espacio también es un enviado de la humanidad? Y entonces haría yo de inicia el debate.
0: Oiga, profesor, pero entonces, ya que usted menciona ese mal de los comunes, yo sí quiero preguntarle por eso, porque esto, al no ser tierra de nadie, ya estamos viendo un problema, y es que ya hay basura en el espacio, por lo menos en la órbita, inmediatamente aquí, pues, que tenemos en la Tierra. Hay, entiendo, alrededor de 23 mil piecitas chiquitas de artefactos que fueron hechos por los humanos que están deambulando por ahí. Entonces, si esto es tierra de nadie, ¿es posible coordinar a toda la humanidad para limpiar el espacio?
1: Pues eso es lo que prevé en los principios, ¿no? Por ejemplo, hay un tratado que es el tratado sobre los principios que gobiernan las actividades de Estados en la explotación, uso del espacio extraterrestre, incluyendo la luna y otros objetos celestes. Y hay un principio de cooperación, de cuidado. También hay un principio que hoy podría entenderse de naturaleza ambiental, que es un principio en el cual los Estados de manera mancomunada deben encargarse por preservar, eh, ...el medio ambiente... ...pero básicamente las reglas... ...podrían aplicarse analógicamente... ...a lo que está ocurriendo con el cambio climático... ¿no? ...que es un tema de la humanidad... ...se supone que todos... ...por ejemplo ahora... ...con el acuerdo de París... ...los estados son responsables... ...de evitar que la temperatura sube... ...igual ocurre con el espacio exterior... ...pero el tema está ya en la filigrana... De, eh, eh, ...del ejercicio de acciones judiciales... ...para lograr el cumplimiento de las obligaciones... ...en otras palabras... Los principios sí están, Camila. La obligación de proteger mancomunadamente el espacio sí está. La obligación de preservarlo, de mantenerlo sí está. Lo que no va a ir desarrollado está un espacio de cómo llevar a la práctica judicial, digamos, la implementación de acciones simplemente porque no han ocurrido. Pero sin lugar a alguien, Pero profesor, pues pero, pero, pero mire, usted nos principios. ha
0: mencionado. En esta entrevista que hay tratados, tratados, tratados entre estados, y eso estaba muy bien antes, cuando eran los estados los que viajaban al espacio. Pero ahora que estamos viendo toda esta cantidad de compañías privadas, siguiendo un poco con la pregunta de Mariana, ¿qué pasa si una de estas compañías privadas viaja al espacio y empieza a contaminar, o a cometer delitos, o a hacer infracciones en el espacio? ¿Ante quién responde si las compañías privadas pues no son un estado y no están obligadas por estos tratados? ¿Ante su país? ¿Ante qué jurisdicción? ¿Ante quién?
1: bueno, acá hay dos días. y usted misma dijo bueno, esos es entre de estado estados pero son los ricos los que llegaron Entonces, en principio, por medio de los tratados y las reclamaciones se tienen que hacer es entre estados, hay una figura en el derecho internacional que es la figura de la protección diplomática, y en otras palabras es una figura que permite que por ejemplo, si eh, una empresa del estado a eh, viaja al exterior y, y no se sé, pone una bomba en la luna y y, ...y tumba una, un, un espacio eh, en ese lugar... ...y eso le genera un daño a unas personas del estado B... De, ...fíjense que el daño lo generó... una empresa ...el daño lo recibieron okay. personas... ...pero existe la posibilidad que los estados... ...de los cuales son nacionales... ...tanto la empresa como las personas... ...puedan ser requeridos por un lado... ...y tengan la obligación de cumplir por el otro... O ...esa es la primera vía... ...sin embargo también hay una nueva ola de desarrollos del derecho internacional que se conoce como, como el Business and Human Rights, ¿no? como los derechos humanos y la empresa, y eso tiene que ver con derechos humanos también. Y es el surgimiento de principios que vienen de Naciones Unidas que obligan a que las empresas tengan una serie de estándares de comportamiento en el ámbito internacional. Entonces está la doble vía, la vía de es que usted le acuda al Estado al cual pertenece la empresa, y se entre estados, pero también están surgiendo principios que obligan a estas empresas a tener unos mínimos. Esto no está totalmente terminado ni regulado, pero sí es un escenario que está creciendo de manera muy vertiginosa en el derecho internacional
0: y que va a tener que crecer mucho más porque ya tenemos al primer millonario yéndose para el espacio este fin de semana, profesor Cárdenas. Fabián Cárdenas, profesor de Derecho Internacional de la Javeriana, gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado esta duda que planteaba Sebastián.
1: No, muchas gracias Camila, y quiero dejarle una idea finalmente que es muy importante, ¿no? Este tema no está en todo regulado, y la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno colombiano Frente, frente a este asunto, ¿no? porque lo fácil sería pensar, Camila, que como nosotros no tenemos cohetes ni nada por el estilo, que no tenemos que hacer nada, pero resulta que yo creo que los esfuerzos que tiene, por ejemplo, la Comisión Colombiana del Espacio, que existe pero no hay una agencia como tal, se quedan cortos, porque países como Colombia tienen que empezar a tener posiciones diferenciales. ¿Por qué? Y solo le dejo este dato. Todas las actividades ocurre principalmente en un lugar llamado la órbita geoestacionaria que es donde están las agencias donde están las bases donde están los satélites ¿cómo le parece Camila? Yo, que esa, esa órbita estacionaria no está encima de Estados Unidos ni está encima de Europa está encima de Colombia, de Ecuador de Nigeria, de los países del trópico que principalmente son países en vías de desarrollo entonces la pregunta es ¿Será que sí debemos alinearnos con las directrices que proponen los países del norte? ¿O será que un país como Colombia, que es tropical y que es encima de nosotros que, que, que operan estas naves, que podría caer basura electrónica, que podrían ocurrir cosas, deberíamos tener una política sólida? Yo creo que está este tema del turismo espacial es un llamado al gobierno colombiano para que fortalezca las políticas espaciales, aeroespaciales desde Colombia y para el derecho internacional.
0: Ah, pues qué bueno esa reflexión que usted nos deja, profesor. Claro que sí, que va a hacer Colombia en, el, en términos de regulación en ese sentido, que es un debate que se plantea hoy por cuenta de que ya están los millonarios yéndose de viaje al espacio. Profesor Cárdenas, mil gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a Mañanas Blue.